0: Olá, gente. Peço a força, a união de todos, para nos sustentar em este vídeo. E vamos aure força no culto do Evangelho. A fé transporta montanhas. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Uma mensagem de José, Espírito Protetor, dada em Bordeaux, 1862. A fé para ser proveitosa deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduz a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem, a esperança e a caridade. São consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Mas, se não tendes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Mas, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por consequência, que amor? A fé é a inspiração de Deus. Desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa fé seja forte e duradoura. Se a menor dúvida é suficiente para abalá-la, em que se transformará o edifício que construireis sobre ela? Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e envolvente. Comunica-se aqueles que não a tinham, ou mesmo que não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que falam a alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para fazê-los verem o mérito da fé. Pregai através de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz que se enfrentem em todas as dificuldades e problemas da vida. Tem de fé, portanto. Mas em tudo o que ela tem de belo e de bom. Em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle. Filha cega da cegueira. Amai a Deus. Mas sabeis por que o amais. Crede que suas promessas. Crede em suas promessas mas sabei por que credes nele. Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperai, sem nunca enfraquecer. Os milagres são obras da fé. Que o bom Espírito José possa nos envolver, envolver a todos, que estão assistindo a este vídeo com amor, porque o amor é a ligação que nos une e também nos une a Deus, todos nós ligados uns aos outros, pela vontade de aprender, de estudar, de evoluir, de fortalecer a nossa fé com base no conhecimento racional que possamos utilizar a inteligência com o auxílio de Deus com o auxílio da espiritualidade amiga para desenvolver a fé segura e viva em nós que Deus nos ampare pois é meus amigos é fé divina, inspiração de Deus a fé é humana e é divina. Sim, não foi isso que esse Espírito falou aqui, mas me ocorreu aqui. Eu acho que tem, eu tenho certeza que tem um, um item no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da fé humana e da fé divina. A gente, quando encarnado, tem condições de ver, de ouvir as coisas que estão ao contato dos nossos aparelhos sensoriais. Mas o que a humanidade, desde a época dos antigos profetas, ainda não tem percebido com clareza é que, além dos aparelhos sensoriais que o nosso corpo físico possui, existem outro sentido, outra forma sensorial de perceber, de ver, de ouvir, de sentir a vida e as pessoas sim é disso que eu gostaria de falar sabe quando os profetas estavam envolvidos pelo Espírito Santo de Deus e traziam profecias e ensinamentos importantíssimos sabe quando Jesus estava envolvido pelo Espírito do Pai ou sabe quando Jesus passou pela transfiguração no Monte Tabor. E ali os, os apóstolos viram Elias, Moisés. Isso tudo é obra de um aparelho sensorial que existe em nosso organismo físico. Mas que por estar em desenvolvimento, nós ainda não o aguçamos, o necessário para podermos ter percepção que outras pessoas já as têm na antiguidade essa percepção extrasensorial, sensorial sim, extra porque é a mais é uma nova percepção porque o tato é uma forma de percepção você passa a mão em alguma coisa você sente aquela coisa isso é uma percepção o tato o paladar é outra percepção a língua é, tenha inúmeras papilas gustativas em que proporciona que a gente sinta o sabor das coisas a visão é uma outra forma de percepção dos nossos sentidos a audição e gostaria de falar dessa nova percepção nova entre aspas porque se a gente recorrer ao livro mais antigo que existir no mundo a gente vai ter notícias de que alguém utilizava dessa percepção extra deste novo sentido e que usou para fazer muitas coisas boas porque se não tivessem sido coisas boas não estariam sendo perpetuada em livros através de milênios e que pessoa foi essa os profetas da antiguidade os gurus os espiritualistas da antiguidade que guiavam as pessoas é, em busca do caminho de Deus. Em todos os livros de religiões, ou inclusive livros místicos, ou livros esotéricos, ou livros bíblicos, hindus, os Vedas, por exemplo, quanto também o Corão, é, possuem, ou, ou também o Hasnath, né, possuem histórias que contam de pessoas e, valendo-se desse sentido extra, recebiam comunicações do que antes era chamado direto de Deus. E também recebiam comunicações do Espírito Santo de Deus, que cada um tem uma compreensão, né? cada, cada religião tem uma compreensão do que seja Deus e do que seja o Espírito Santo de Deus. E a gente respeita isso, a gente respeita, porque respeita Deus e respeita o ser humano em sua fé. Mas o que nós devemos aguçar a nossa inteligência para conseguir compreender melhor é sobre este novo sentido. É novo para muitas pessoas e é velho, antigo para outras. Esse, essa percepção extrasensorial, chamada, chamada de mediunidade por alguns, por capacidade extrafísica por outros, vem trazer para a gente um novo leque de conhecimento. A gente tem que conseguir separar as coisas. A gente tem que conseguir pensar fora da casinha. Sim. A gente tem que se colocar refletindo sobre isso, fora do contexto religioso. Porque se a gente for seguir o contexto religioso que a gente conhece, a gente não vai conseguir dar um passo à frente. Sim, a gente não conseguirá dar um passo à frente para conseguir se interessar por esse assunto. Olha só, gente. Às vezes, você pode pensar assim, isso eu já sei de cor e é salteado. Esse menino aí, esse rapaz aí, esse moço, ou então esse senhor aí, está querendo ensinar isso para outras pessoas que ainda não conhecem mas eu eu já conheço e eu conheço muito pois é meus amigos em matéria da palavra fé por mais que a gente conheça a gente pode ser surpreendido porque existem muitas pessoas que apesar em, apesar de terem uma uma ciência conquistada com base no estudo na vivência e, e, e essas, muitas dessas pessoas acham, inclusive, que já viram de tudo. E isso é uma forma de limitar a sua fé. Sim, isso é uma forma de limitar a sua fé. Porque a fé verdadeira não tem limite. Não, não tem limite. Hoje, hoje é domingo e estava passando um, um jogo de futebol. Eu não torço para nenhum time. Mas tá, é, são dois clubes do estado de São Paulo Que eles é, realizam o que é chamado hoje em dia de derby É né? um clássico E um dos clubes estava perdendo de 2 a 0 E por fim já fez todas as substituições que precisava E perdeu o seu goleiro Sim, o seu goleiro foi expulso Então não podia colocar um novo goleiro lá e Ainda tinha muitos minutos ainda para serem jogados Tinha aí uma média de... Cinco minutos para serem jogados. Então uma pessoa ali da linha do time foi pro gol. Aí o que é que o outro time pensou? Nós já estamos ganhando de dois. Nesses cinco minutos vamos atacar que a gente vai fazer mais um, que é só chutar para o gol. O cara não é goleiro. Com toda a razão pensaram assim, né? Mas não há de ver que o outro time, estando com um a menos, com dois a menos na linha. Sim porque perdeu um é, com dois é, acho que um a menos vai não vou aumentar muito sempre quem conta um ponto quer aumentar alguma coisa né quem conta um ponto quer aumentar um ponto <risos> então esse time é o Corinthians o Corinthians estava com estava com tinha perdido o goleiro Cássio o Cássio foi expulso então um jogador da da linha entrou e então o time ficou com um goleiro frajuto, né? Porque é um jogador de linha que não é especialista em gol, em gol, em ser goleiro e ficou com um jogador a menos ali no campo, né? Para bater a bola e se defender. Não há de ver que esse Corinthians acabou fazendo dois gols nesse Inter. Sim, em cinco minutos da partida. Essa partida foi de, muito demorada por causa de faltas e as pessoas ali que estavam sendo socorridas no campo. Então, descontando o tempo que essas pessoas levaram para ficar ali em campo recebendo socorro foi acrescentado aí mais quatro ou cinco minutos, seis minutos, então mas deu a média que o juiz se propôs a colocar em tempo de jogo a mais, né? É o a prorrogação. O juiz queria que a prorrogação tivesse cinco minutos jogados. Como em cinco minutos um time que estava só perdendo, só perdendo, só perdendo Conseguiu fazer dois gols e empatar, mesmo sem ter goleiro e estar com um a menos na linha. Eu achei isso um, um, uma obra, uma obra humana que serve muito bem de exemplo para agora. E caiu agora a ideia de falar sobre isso. Porque a gente observa que os seres humanos, os homens que jogaram ali naquele time, que conseguiu empatar, tiveram fibra, tiveram força de vontade e de determinação. E, e este é o um mal que muitas pessoas em religião sofrem. A falta de força de vontade, fibra e determinação. Pelo seguinte, acham que tudo o que tinha que acontecer na vida deles, já aconteceu. Quando na verdade, o infinito ainda está por vir, porque somos seres eternos. E mesmo estudando, sabendo que estamos no final dos tempos que é aquele tempo previsto na Bíblia de separação do joio e do trigo, tempo apocalíptico, não estavam esperando que aconteceriam coisas novas. Então até para você, meu irmão, minha irmã, que se acha possuidora de um grande conhecimento, eu te parabenizo por isso e eu te convido a observar os acontecimentos de hoje mais fé sim porque se você já conhece de tudo você deve saber de todas as profecias bíblicas por exemplo a gente vive num país que quase a totalidade das pessoas é evangélica sim quando eu falo evangélica gente nós somos evangélicos porque seguimos os ensinamentos contidos no evangelho de jesus cristo independente da sua religião você é católico mas você é evangélico porque a base do catolicismo é o evangelho de jesus você é espírita, mas é espírita evangélico. Você é um bandista, mas é um bandista duplamente evangélico. Já ouviu falar de um bandista duplamente evangélico? <risos> Sim, porque um bandista é, tem, a, é, tem a religião católica e também tem na Umbanda a religião espírita. Todas as duas religiões são evangélicas. Então, os nossos, os nossos irmãos da Umbanda são mais evangélicos do que outras religiões evangélicas. <risos> Sim, com toda certeza. <risos> é, olha só, presta atenção. Você acabou de perceber que eu trouxe uma informação numa forma de descontração, com um sorriso, com um tom de voz que você consegue me aceitar dessa maneira. E eu falei uma coisa para você pensar bem. Eu falei para você, acabei de falar, que os nossos irmãos é, dão banda são duplamente evangélicos. E nós, e, e nós outros que não participamos da Umbanda como religião, somos evangélicos só uma vez e eles são duas. Isso não é uma brincadeira. Isso é para se considerar grandemente. Sim, porque a Umbanda é, é uma religião que se caracteriza por, por culturas afrodescendentes, por cultura católica, e cultura espírita. Tá? Ah, o sincretismo religioso que existe no nosso grande país é muito importante para a nossa reflexão pelo seguinte, se você for pensar bem, você mesmo ou alguém muito próximo de você que é da sua mesma religião, às vezes é, tem um hábito é, religioso, adquiriu numa outra cultura que originalmente não era daquela da sua religião, mas passou a ser utilizada e muito bem utilizada. Pensa bem aí em algum hábito religioso que você vê na sua religião, mas que foi desenvolvido aqui no Brasil, que em outro país não tem desse jeito. É normal, isso é normal. Por quê? Em outro país também é assim. Lá a sua mesma religião apesar de ter a mesma metodologia, apesar de ter a mesma doutrina, é influenciada por hábitos espiritualistas de outras culturas que vivem ali ao redor do ponto no mundo em que você for pensar e que influencia diretamente ali na prática religiosa. Sim, meus amigos, é assim. É assim. Não é brincadeira, é assim mesmo. Por que, por exemplo, você quer saber? Oh, presta atenção. Porque na religião católica, por exemplo, se comemora a Páscoa. Isso é um sincretismo religioso herdado do judaísmo. Sim, sim. As pessoas que seguem a Bíblia chamada Torá ou Tanakh são judeus. E esse, essa é uma cultura judaica. E está no catolicismo. Então você perceba que a religião foi se formando juntando culturas. As culturas, independente se era ou não daquela religião sua, contribui para a evolução. <risos> você está vendo como nós temos que parar para observar sem aquela ardência religiosa, mas com a frieza do pensamento, com, a, com, a, com o raciocínio, com a lógica. Muitas vezes o excesso da emoção atrapalha a, as nossas conclusões mentais. Sim, porque às vezes nós somos apaixonados por, determina, por determinados pontos de vista e, e essa paixão às vezes nos encobre. É... Quem disse que dentro do espiritismo não tem nenhum, não tem nenhum resquício de cultura de outra religião? Que tu, cultura hindu, cultura árabe, cultura druida? Será que não? Você sabe que tem, não tem? A gente não precisa ir longe, não é? A gente não precisa ir longe. Por quê? Porque você pode pensar nos centros espíritas que existem próximo de você. Cada um centro espírita, de acordo com o seu corpo docente, com os seus dirigentes, adotam um sistema que tem leves diferenças uns dos outros. Não é verdade? Uns centros espíritas, por exemplo, se dedicam mais à cura das pessoas, cura física. Outros se dedicam mais ao estudo. Não é assim? Outros centros espíritas se dedicam às reuniões de efeito físico. Outros centros espíritas se dedicam ao desenvolvimento moral da pessoa. A gente percebe que existe um leque muito grande de variedades, que isso só contribui para o enriquecimento cultural do ser humano que está inserido nas religiões. Então, meu amigo, preste atenção. Você que é católico, ou que é espírita, ou que é de outra religião, você já ouviu muitos comentários preconceituosos a respeito da religião da Umbanda? E você já parou para refletir nisso que eu acabei de comentar? Reflita agora. Se você for pensar bem... Existem mais motivos para considerar a religião da Umbanda como cristã do que a própria religião que existe aí, as outras religiões que as pessoas estão inseridas. <risos> Objetivo cultural. Sim, a gente tem esses motivos. Motivo cultural, intelectual, místico. Tudo tem isso na religião. Tem sim, a religião envolve essa mística. Devido a essa mística mal compreendida, que hoje em dia nós estamos estudando em, em algumas religiões esse que é o sexto sentido é chamado de dom do Espírito Santo ou em outra religião é chamado de dom de Deus ou dom de cura ou dom de profecia ou língua de fogo existem infinitos nomes de acordo com o país com a região, com o local com, com a religião as pessoas dão esses nomes. Mas todos sabem que existe este sexto sentido. E este sexto sentido ele é muito amplo. Porque ele é capaz de ampliar todas as demais percepções sensoriais que o corpo já possui. Mas ampliar em muito. No sentido de que a gente consiga utilizá-las em dimensões que nós não enxergamos. Mas que estão à nossa volta. É por isso que muitos profetas receberam a comunicação de Deus você pode receber a comunicação de Deus todo mundo pode receber uma comunicação de Deus sim não pense meu amigo não pense que você tem que andar de acordo com as leis da sua religião porque senão você não vai receber uma comunicação de Deus uma inspiração de Deus porque vai Vai. E você também, meu amigo, minha amiga, que é da religião espírita, que quando a gente fala de comunicação de Deus, você torce o seu nariz, porque você não acredita que Deus comunica, mas que sim os espíritos evoluídos que comunicam por ele. Pode rever os seus artigos de fé. Porque se você olhar bem, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala Explica tudo a respeito de um ensinamento de Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Pois é, verão a Deus. Você vai ver Deus? Você não vai querer conversar com Deus? Você vai ficar ali igual uma estátua vendo? Vendo que Deus? Vai se ajoelhar e fazer assim para Deus? Você não quer trocar uma ideia com Deus? Troca essa ideia com Deus, meu. Você é capaz disso, você pode isso. Mas se esforce para purificar o seu coração, para não julgar ninguém, para não achar que a pessoa é homossexual não pode entrar na sua igreja, para não achar que o homossexual é doente, que o homossexual é errado. Isso é um paradigma apenas religioso, porque cientificamente todas as crianças aprendem que é normal. É normal. Por que, que isso ainda existe na religião? Por que, que a cultura religiosa ainda quer manter essa estrutura de pensamento tão antiga? E não aceita as palavras de Jesus? Sim, porque perguntaram Jesus sobre o homossexualismo. Jesus falou sempre existiram. Ele é normal, isso é normal, eles sempre existiram. Falou. só que a gente lê a bíblia tá lá escrito e a gente não sente desse jeito porque a gente é induzido a pensar dentro da casinha da religião e não com a inteligência a religião gente é maravilhosa a religião ou a humanidade de muitos karmas, de muitos sofrimentos de muitas guerras de muita violência porque a, a religião vem agindo como um agente educador corretor, um freio para muitos. Mas a religião não é só o que a gente pensa. Mesmo aqueles que se colocam naquele patamar de conhecimento. E olha que tem, hein, gente? Olha que tem. Sabe, meus amigos, você que tem esse conhecimento, se você começar a dirigir os pontos de vista com mais amor com mais fraternidade você vai conseguir que a sua energia interior seja mais agradável para aquelas pessoas que não aceitam esse ponto de vista você não vai obrigar ninguém a te ouvir mas você vai ser mais amigo das pessoas hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que é minha aparentada, aparentada, uma pessoa aparentada. Esse é um, será que é um nome diferente, é um nome novo? <risos> então a pessoa falou assim, ah, eu me afastei do fulano, do Beltrano, porque eles ficam me falando da religião, que é desse jeito, que é daquele jeito, e eu já tenho a minha. Eu falei, ah, o senhor, senhor tem razão, isso aí não adianta ficar falando de religião. O que ajuda a gente é a nossa postura interior. É a utilização da inteligência e do coração. É, com amor. <risos> Usar a inteligência com amor. Na minha opinião, essa é a maior maneira de praticar a fé. Usar a sua inteligência, mas com amor. Sim. De que adianta você ir numa casa religiosa, que todos aceitam o que você fala, porque todos têm a mesma fé que a sua. Mas que quando você chega em casa, sua própria família não tem os seus mesmos pontos de vista, não é adepta da sua religião. Se você não souber conviver harmonicamente com as pessoas ao seu redor, de que adianta ir na casa religiosa e, e realizar os seus artigos de fé? A maior prática da esperança... É a gente se esforçar para ser agradável. Agradável para Deus. Não é agradável para o seu pastor. Não é agradável para o seu padre. Não é agradável para o seu presidente de centro espírita ou de reunião mediúnica. Não é agradável para o ponto de vista da sua esposa ou do seu marido. Ou de qualquer outra pessoa. É agradável para Deus. Como eu sou agradável para Deus? Como eu faço para ser agradável para Deus? À medida que eu aprendo uma coisa nova, eu passo a respeitar aquela coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, com a consciência que eu devo respeitar aqueles outros que ainda não aceitam e não conhecem esse novo que eu estou vivendo. Sim. Aí você pode falar assim, ah, mas você está vivendo um novo? Você está vivendo um tempo novo? Mas se é para você respeitar aqueles que não conhecem, por que, que você está falando do seu novo no vídeo, no YouTube? Você abre um canal no YouTube para ficar ensinando o seu novo? Sim, eu estou ensinando o meu novo, porque tem muita gente que quer aprender o novo. Muitos espíritos que reencarnaram aqui na Terra não são desse planeta. A maioria não é, né gente? Mas eu estou falando dos Espíritos evoluídos. Muitos Espíritos evoluídos que estão encarnando e os que estão encarnados. Estão procurando informações sobre o novo. Nova forma de ver o mundo, de ver a vida, de ver a espiritualidade. novo forma, Nova forma de compreender a religião. E o que nós estamos aprendendo agora... É que quanto mais nós nos mantermos na religião, nós ficaremos travados. Nós ficaremos travados e não conseguiremos compreender profundamente os ensinamentos do Mestre Jesus e nem os ensinamentos dos outros profetas. Então quer dizer que o diabo, o diabo está falando para eu largar a religião, para seguir a Deus. Jesus e os profetas. Mas para eu fazer isso, eu tenho que largar a religião. Isso não é uma prova que o diabo está tentando te enganar, não. Seu pastor pode falar isso. Seu padre pode falar isso. As pessoas que são extremistas religiosas podem falar isso. Os céticos, sim. Aqueles que é, têm orgulho em dizer que são ateus. Podem te falar isso também. Mas... Eu não estou aqui para fazer você pagar dízimo nenhum. Você não deve pagar dízimo em igreja nenhuma. Você não deve enriquecer pastor, padre, bispo, cardeal de igreja nenhuma. Tá? Muito do dinheiro que você sofre para ganhar é desperdiçado na mão de quem ganha esse dinheiro de você com facilidade. Você já ouviu aquele ditado que vem fácil, vai fácil? Na mão desses pastores, vai muito fácil. Eles utilizam o seu dinheiro para comprar um sapato de luxo, para comprar uma pia de mármore importado, para comprar uma torneira de ouro. Agora, muitas das vezes você deixou de comprar o alimento do mês para dar uma parte do seu salário para a sua religião. Você não acha que. Você não acha que o certo seria primeiro você tratar melhor com o dinheiro do seu salário a sua família? Os seus filhos? A sua esposa? Comprar um presente para a sua esposa? Ao invés de dar o dízimo, de dar aquele dízimo no valor de 10% do seu salário na sua religião, você não poderia. Fazer uma prestação, comprar um presente, um agrado para sua esposa? Ou para o seu esposo? Ou para os seus filhos? Você acha que Deus vai te condenar porque você está sendo egoísta? Eu estou sendo egoísta porque eu estou usando o fruto do meu trabalho comigo mesmo. Meus amigos, a hipnose que os pastores... Fazem é muito grande. Não é todos os pastores. Tem muita gente decente. Mas eu estou falando dos bandidos, dos sem vergonha, dos vagabundos, dos ladrões, que estão na religião apenas para fazer você pagar um dízimo. E ficar com o seu dinheiro. Ficar com o seu dinheiro. Enriquecer com o seu dinheiro. Enquanto você anda de charrete, enquanto você anda no seu Fusca, que é muito bem conservado e foi comprado com dinheiro do seu suor. O seu pastor está andando num carro importado, que comprou com o dinheiro do dízimo que os fiéis pagam na igreja que ele abriu. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E o pior de tudo. Tudo que eles ensinam é ter medo de Deus, que Deus vai te castigar se você não pagar o dízimo. Sabe quantos dízimos eu já paguei na minha vida? Essa questão aí de separar 10% do seu salário e, e dar, na, dar na igreja. Sabe quantos? Nunca paguei. Não sei o que é, que é isso. Mas sempre que teve, quando eu, quando eu estava na religião, sempre que tinha campanha para juntar alimento, juntar agasalho, para fazer a doação, eu ajudava inclusive, além de doar do meu agasalho, do meu alimento, eu ajudava a fazer, sair na rua pedindo para os outros. Sim. E eu tenho certeza que você já fez isso também. Mas essa questão das pessoas serem controladas pela fé em que Deus é punitivo, isso não existe. Não existe, meu amigo, isso não existe. Isso não existe, isso é mentira e sem é enganação você sabia que desde o início das religiões nesse planeta é isso que eles pregam só que antes não era pedindo dinheiro era pedindo sacrifício sacrifícios de animais inclusive de gente sacrifício de gente matavam-se crianças ou outras pessoas em sacrifício isso sim é coisa do diabo o diabo o espírito que Os espíritos ruins que representam esse nome sempre influenciaram, porque eles utilizam dos fluidos vitais que existem no corpo humano da pessoa, que assim que ele é sacrificado, eles vão açugar as energias vitais, as energias animalizadas, para que eles vivam como se estivessem encarnados aqui na Terra e possam curtir os prazeres que eles são viciados, os prazeres do sexo. Ou do uso da droga e de outros entorpecentes? Sim. Os espíritos que representam o diabo faz isso e faz mais. Eles cansam de falar que o diabo é mentiroso, não cansa. É, mas é tão mentiroso que faz-se passar por pastor. Faz-se passar por padre. Então, muitas das vezes, meus irmãos, por mais que certos espíritos, que certas pessoas que estão reencarnadas, se esforçam para... Estar ali naquela pastoral, é, se aprender, se formar em pastor, ou, se, ou num seminário, se formar para padre, ou num centro espírita, estudar, aprender as coisas e se tornar um dirigente espírita. Tem muito dirigente espírita, meus amigos, a maioria. A, a maioria não é apenas dirigente que cuida das finanças do centro espírita. Mas cada reunião mediúnica tem um grupo de dirigentes. Muitas das vezes isso também pode subir a cabeça das pessoas. Eu sou o dirigente, eu tenho uma tarefa importante perante a espiritualidade, e bota importante nisso. Só que é tão importante que às vezes a pessoa não tem capacidade de se comportar com humildade perante esse trabalho. E esse, esse orgulho e essa vaidade que às vezes sobe a cabeça de alguns, entorpece a fé. Eu sou pastor dessa igreja. Eu sou padre desta paróquia. Eu sou o dirigente desse centro espírita. Eu sou o presidente deste terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Não importa a religião. Eu não estou focando em uma pessoa. Estou falando para vocês os males que mais acontecem. Não precisa você doar dinheiro, meu irmão. Não precisa. Você quer saber... Se a sua igreja é de Deus, para de doar o dinheiro. Todos os fiéis, para de doar o dinheiro. Se a igreja se manter, mantiver aberta, é porque é de Deus de verdade. É, mas não é só parar de doar o dinheiro um mês, não. Para de doar o dinheiro dez anos seguido. E para, eu quero ver todo mundo parando de dar dinheiro para a igreja. Sabe o que, que vai acontecer? Aqueles que estiverem movido pela fé verdadeira, vão continuar dirigindo as suas igrejas e os seus centros. Vão continuar ensinando coisas boas para o povo. E passado dez anos, sem dinheiro nenhum, aquela igreja vai se manter de pé com as portas abertas. Pode passar por necessidades, mas toda semana vai ter um culto. E vai ter os trabalhos. Opa, vai ter os trabalhos. Que trabalho é esse? a um casamento é 500 reais em outra igreja um casamento é mil reais a um salário mínimo 1.400 reais um batismo é tantos reais você acha que Deus cobra para abençoar as pessoas? presta atenção meu amigo isso é o clique é o clique da inteligência que tem que passar a funcionar em você Deus não cobra para te abençoar a gente paga, muitas das vezes a gente paga pelos ritos da igreja, porque a gente quer se aparecer perante a sociedade. A gente quer mostrar que era um casamento filmado na igreja toda enfeitada, quer fotos. Mas até onde a sua capacidade de separar o que é apenas um ritual meramente material? para o que é importante e espiritual até onde você tem capacidade de separar isso até onde você aguenta aceitar se casar tirar as fotos que você que você merece tirar, fazer o filme que você merece a festa que você merece mas sem ter uma pessoa que é o profissional da religião ali na frente isso aí é um teste que você pode fazer em você mesmo, para ver até que ponto você está ligado, você está aterrado aqui nas coisas que se dizem ritualísticas, nas coisas da terra e não nas coisas espirituais. Até que ponto você vai ficar tranquilo ou tranquila em pensar assim, nossa, meu filho nasceu, mas eu não batizei ele na água benta da igreja. Nem batizei ele no ritual do terreiro ou do centro espírita. E infelizmente muitos centros espíritas também têm isso. Tem a questão do batismo, tem. Eu já vi, já presenciei. Não tem, não tem, o que eu presenciei não tem a questão de molhar com água não, mas tem a questão de estar ali na frente e o dirigente espírita é envolvendo as pessoas, é, sobre a importância de apadrinhar um espírito nascituro para lhe servir de apoio, de exemplo. Isso tem. E é importante ter, e na minha opinião, não como um ritual, mas como um apoio humano. É tão difícil um espírito animal encarnar aqui, apesar de que a fila é muito grande. Mas a grande maioria que reencarna, não tem nenhum padrinho para dar um apoio, um braço amigo, um abraço nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, por, aquele, por quando aquele, aquela pessoa vai passar na vida. Não estou falando do financeiro, não. Estou falando do emocional. Da experiência que poderia estar ensinando para alguém ali, como um padrinho, como uma madrinha. Você acha você não pode fazer isso por alguém? Mesmo sem passar por um ritual, onde você vai molhar a cabeça daquela criança com água. Vai pagar para o profissional da religião, X, por aquele trabalho. E muitas das vezes sai reclamando da igreja porque não gostou do tom que aquele profissional da religião usou. Porque hoje em dia eles não marcam um, um evento, marcam um evento coletivo. Onde se forma uma fila enorme e as pessoas ficam esperando por horas até que chegue o seu momento ali de passar pelo ritual. Será que isso é necessário na sua vida? Na vida do seu filho? Na minha vida, na vida dos meus? Não é não. Mas até que ponto você vai se sentir tranquila ou tranquilo se você fizer isso? ou melhor, se você deixar de fazer isso você vai estar com o coração na mão porque sempre vai ter uma ou outra mosquinha que vai voar em torno de você ali e vai falar Ih, você não batizou, isso vai te, é mau agouro isso é ruim tá deixando, tem que salvar a alma dele se não batizar a alma não está salva infelizmente é isso sempre tem, sempre vai ter um ou outro que te fala isso. Por que, meus amigos? Atitude de fé não é na atitude, nas coisas materiais, na ritualística. Não é para que a gente venha cumprir tudo isso que já existe e que é errado. Mas é para que a gente compreenda Deus em nós. Deus é Pai de todo mundo. Deus criou o homem Há milhares, há milhares de anos. A raça humana aqui na Terra tem se descoberto, sobre a raça humana, vestígios fósseis até hoje. Vestígios de 200 milhões de anos ou mais. Naquela época, não existia igreja, não existia religião, não existia o santo que você cultua. Não. Não existia o pastor da sua igreja, não existia o pároco da sua igreja. Não existia o dirigente do seu centro, nem a sua religião. As pessoas não precisavam ser batizadas. E as pessoas eram filhos de Deus do mesmo jeito que você é filho de Deus. Você acha que todas as pessoas de 198 mil anos antes de Jesus Cristo, 198 mil anos antes de Jesus Cristo, por que eu estou falando 198 mil anos? porque eu estou é, dando apenas um exemplo de um fóssil de ser humano achado há 200 mil anos atrás. Então imagina uma pessoa de 198 mil anos atrás que viveu antes da existência de Jesus Cristo. Ela foi condenada porque não foi batizada? Então quer dizer que enquanto, as pessoas, enquanto é, o profeta João... João Batista não começou a batizar as pessoas no Rio Jordão? Todos os outros que nasceram antes dele estão com o espírito perdido? Estão com o espírito perdido? Porque não foi salvo, porque não foi batizado? Não é bem do jeito que a teologia te ensina, não. Que a teologia é igual, é igual direito. Acha caminho para tudo e resposta para tudo. Você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que pensar fora do direito penal. E fora da teologia que você está acostumado. Porque todos são filhos de Deus. Imagina, depois que João Batista surgiu no mundo, começou a batizar. E que Jesus Cristo foi batizado. E que deu os ensinamentos dele. Faz apenas dois mil e poucos anos. Agora você sabe o que é? 198 mil anos de existência de ser humano na Terra sem ser batizado, sem estar na religião sem seguir nada do que você acha que é certo para se salvar e foi tudo para o céu, meu porque é tudo filho de Deus é tudo filho de Deus você não acha que tem que rever um pouco os seus conceitos? pois é agora eu gostaria de dirigir as palavras nesse momento para os irmãos que já acreditam na reencarnação, né? os umbandistas, ou os espiritistas, os esoteristas, ou os universalistas, ou os sem religião, mas que já entendem sobre a reencarnação. Quero dirigir essas palavras para eles. E, e vocês também que nos acompanharam, se estiver gostando, por favor, continue, que é um grande motivo de felicidade para mim, estar tá aqui compartilhando o meu coração com vocês. Até hoje, meus amigos, viveu-se um espiritismo superficial. Sim, um espiritismo superficial. Poucos na época de Allan Kardec e poucos no Brasil viveram um espiritismo com humildade, com caridade verdadeira, com um senso de evangelismo que o verdadeiro seguidor de Jesus deveria ter com a renovação interior. Eu conheço muito espírita, mas é triste. O que, que adianta você ser portador de um conhecimento fantástico a respeito da imortalidade da alma, a respeito de você ser um, um ser imortal e eterno? E que você pode conversar com seus entes queridos que já partiram deste plano para outro plano extrafísico. se você se mantém apático, muitas vezes tristonho, alegria, acompanha o pensamento daquele que recebeu uma boa notícia. Se você viveu a boa nova do reino de Deus, trazida pelo Consolador prometido por Jesus até hoje, mas de maneira apática, é como se não tivesse vivido, é como se não tivesse valorizado, porque não se alegrou, não se iluminou interiormente. É aí que mora a fé. A fé é para trazer luz, amor, alegria para o portador de um novo conhecimento. E se você observar bem o que os livros do Evangelho de Jesus trazem, eles anunciaram que Jesus voltaria. Só que muitas pessoas, mesmo no seio do Espiritismo, mesmo sabendo que estão vivendo um período que foi chamado na Bíblia de período apocalíptico. Um período em que muitas coisas novas aconteceriam. Muitas dessas pessoas que têm esse conhecimento, mas estão vivendo de uma maneira morna. Não estão demonstrando a alegria e a energia de viver no coração. Porque a pessoa morna é como se fosse uma pessoa que morreu interiormente, incapaz de receber a boa nova de Jesus. Incapaz de receber a boa nova de Deus. Sim, meus amigos, por que eu estou falando boa nova de Deus para quem é espírita? Porque até hoje você não compreendeu que Deus pode falar para você, pode falar com você. Você pode sentir Deus, mas depende de você, depende da sua intensidade vibracional, depende do seu padrão. Vibracional. Se é consistente ou se dá um pico e logo cai. O que é isso? Dá um pico e logo cai. Você pode ter momentos de alegria, mas na maior parte das vezes a sua vibração está lá embaixo. E muitas das vezes essa vibração está lá embaixo porque a gente está preocupado com as obras materiais que a gente quer deixar aqui. Deixar para quem? um dia toda a sua geração não estará mais. Deixar para a humanidade escrever seu nome em livros? Pode ser. Toda a humanidade escreveu o nome de Platão em livros. Toda a humanidade evoca a memória imortal de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, desses filósofos da antiguidade grega, porque eles deixaram marcados ensinamentos espiritualistas. Eles viveram a espiritualidade. Eles não deixaram apenas ensinamentos matemáticos ou filosóficos. Eles viveram. Eles viveram a espiritualidade. Eles viveram a fé deles. Se tornaram imortais na consciência da sociedade humana. E esses não foram batizados. Por nenhum pastor, por nenhum padre, por nenhum dirigente espírita. Quando eles viveram, não existia Jesus, nem existia Akhenaton, nem existia João Batista. Akhenaton é um desses espíritos que vem renovar a humanidade. Vocês têm que pesquisar sobre a vida de Akhenaton. Vocês vão encontrar muitas obras sobre a vida de Akhenaton. Vocês vão encontrar vestígios fósseis do corpo de Akhenaton e dos filhos de Akhenaton. Onde vocês vão observar as formas do esqueleto de Akhenaton. A forma do seu crânio Mas, principalmente, vocês vão estudar os ensinamentos deixados por Akenatom. E foram absorvidos por muitos sábios da antiguidade. Inclusive, por aquele que ficou conhecido como o profeta Moisés. Bebeu na fonte de Akenatom. E Akenatom está de volta. Está reencarnado. Está reencarnado mas está reencarnado de uma forma que é para trazer ensinamento para todo mundo. Mesmo estando reencarnado, o seu espírito se apresenta através de vários médiuns, vários sensitivos, mesmo ele estando reencarnado. São grandes os ensinamentos Akenaton está trazendo para a humanidade. Mas são poucas as pessoas capazes de ter a fé suficiente para receber a boa nova de Deus. Deus envia com frequência os seus emissários para fazer o trabalho duro e árduo de educação dos espíritos atrasados que vivem neste planeta e Akenaton é um desses seus emissários que está neste planeta há várias gerações várias gerações várias, várias, várias gerações ele é um protótipo do super-homem foi ele que induziu os cineastras e os artistas do cinema a produzirem o Super Homem. <risos> é a equipe dele. É a equipe dele. Ele vem tentando atingir a inteligência de vocês, pobres espíritos inocentes e atrasados presos no planeta, de provas e expiações, e que se comportam como cegos e surdos, como minhocas sem cérebro, vivendo num período de transição planetária. Ó oh, trabalho duro de Akhenaton, ó oh, trabalho duro. felizes aqueles onde a fé se movimentar na inteligência sem peias sem amarras sem conceitos preconcebidos sem religiosidade exagerada sem vaidade e orgulho porque a maioria não fez nada mesmo assim Acha que botou um ovo de ouro. Acha que é a galinha dos ovos de ouro. E cacareja ou canta para todos os cantos. Para mostrar o ovo de ouro que plasmaram em seus pensamentos. Mas, que na verdade é só ilusão da matéria. É só ilusão. Porque falta. E como falta? atitude de um verdadeiro cristão. Com uma atitude de quem respeita a Deus e de quem está pronto para ver Deus agindo em sua vida, mas não à custa de um pagamento de 10% do seu salário, mas à custa do seu aprendizado, da sua automodificação, da sua transformação interior. À custa da sua sensibilidade para amar e para viver a vida como um espírito imortal que Deus e nosso Mestre Jesus possa abençoá-los, iluminá-los e guiá-los, porque nós Exu da meia-noite os guardamos <risos> oh, meus amigos, minhas amigas eu quero nesse momento agradecer a espiritualidade eu quero agradecer a espiritualidade, porque a gente sente que teve um espírito que usou a gente, sabe? Na hora que falou o nome, eu pensei em não falar o nome, mas aí vem de novo na mente para falar o nome. Aí eu falei esse nome, sabe? Eu não sei, eu, eu não consigo ver o espírito, é uma incorporação, eu não sei, o. Eu eu na verdade meus amigos eu não eu tenho medo tenho receio de falar o nome do espírito quando o espírito se manifesta e dessa vez eu vou deixar eu não vou apagar o vídeo vou apagar eu não vou cortar o nome do vídeo e é por isso que eu depois dessa manifestação normalmente eu, eu pararia o vídeo eu estou dando essa explicação sabe é, pode ser que, que quem quem é médio de verdade possa dar uma resposta melhor aí para mim viu quem for médio quem tiver uma, uma sensação do que sentiu vai ser uma ajuda para mim se fizer o um comentário aí tá pode comentar em box se quiser tá o meu e-mail é canaltrabalhadores@gmail.com pode fazer comentário em box pode falar o que achar de verdade, o que sentiu de verdade, que isso aí vai me fortalecer para eu, eu seguir um caminho, né? Se, às vezes a gente a gente trabalha, recebe assim a, a comunicação do Espírito, mas nem, não é sempre que a gente tem a, a coragem de, de dar abertura para o Espírito falar. E, e eu não sei como que saiu se vocês gostaram dos comentários tá é, eu senti assim que eu, o comentário pendeu muito para o lado, pro lado do budismo do e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo falava sobre a fé mãe da esperança e da caridade é, é claro que se a gente abrir esse livro pode abrir ele dez vezes no mesmo tema seguidamente sempre se a gente se propor fazer um comentário Cada comentário que a gente for fazer sobre esse tema vai sair diferente, né? A gente pode fazer isso. Vai sair, nem que for levemente diferente, mas vai sair diferente, né? A gente não é um computador, né? Não é uma inteligência artificial que esse comentário é igual a um mais um é dois. Não, a gente tem vários pontos a abordar sobre isso. E o culto do evangelho, na minha opinião, é isso, sabe? A gente pegar um livro que fala sobre uma verdade, sobre uma informação nova. Pegar a própria Bíblia, ler aquela, fazer o culto. Né? O que é o culto? É fazer o um comentário com quem está junto com você ou com você mesmo. Se você estiver sozinho, faça em voz alta. Comente sobre aquilo que você leu e entendeu naquele momento. Peça o amparo de Deus, o Amparo espiritual. E a gente vai perceber que toda vez que a gente fizer isso, a gente vai conseguir compreender algo a mais. Se a gente tirar para esgotar o assunto, uma frase apenas de tudo que a gente leu, dá para escrever, pra escrever um, um trabalho acadêmico. A gente pode, qualquer um pode fazer isso. Começar a pesquisar no dicionário o significado de cada palavra, e depois juntar aquilo tudo num texto só. Comparar esse texto com aquela frase ou com aquele trecho que utilizou para o estudo. Comparar a tradução que uma pessoa fez desse texto com a tradução que outra pessoa fez desse texto. Eu mesmo, na hora de, falar, de ler esse texto, eu mudei a tradução por minha conta. Tá? No momento que eu li Vicissitude, eu falei dificuldades ou qualquer outro problema e se a gente for pesquisar a respeito disso se a gente for pesquisar em outros livros que a gente antes considerava que não era bom a gente vai aprender mais entendeu? não é só nos mesmos livros que a gente pesquisa porque se a gente for realmente humilde, a gente vai considerar os outros seres humanos que já pesquisaram, que já se debruçaram sobre esse mesmo assunto. E nós vamos, pelo menos, estudar o que eles estudaram e escreveram. Isso é humildade. Se a gente se comportar com humildade e passar a... a compreender que os outros seres humanos também estudaram sobre isso, a gente vai ver que não é bem do jeito que ensinaram para gente nas religiões. Não é assim. Não é bem assim. A gente não vai abusar da sua religião, nem da minha religião, nem do seu pastor, ou do seu padre, ou do seu dirigente. A gente simplesmente vai usar a nossa inteligência, que é um atributo que Deus deu. Todo mundo tem a inteligência para ser utilizada. E como eu posso usar a inteligência se eu aceitar que apenas um professor me ensine o Beabá? E depois que eu aprendi o Beabá, eu não vou querer aprender se tem outras palavras além do Beabá? E como se fala o Beabá em outras línguas? E os pontos de vista que a cultura que eu estou acostumado acatam? Será que as outras culturas, e são diversas essas culturas no mundo todo, acatam também? Como eles pensam? Qual é o país mais feliz ou mais triste? Qual o país mais violento? Qual o país mais pacífico? Aquele país mais pacífico? Tem a mesma religião, a maioria dos cidadãos tem a mesma religião que a minha? Ah não, mas como eles são todos pacíficos assim? Isso é uma bênção para eles, porque Jesus falou, bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos. Então se um país inteiro é de outra religião e lá não tem assassinato, lá não tem roubo, não tem estupro, não tem crime hediondo, Quer dizer que é um país mais pacífico e não tem nada a ver com a religião que eu tenho aqui? Será que eu tenho que aprender com eles, a religião deles? Será que tem algo mais na cultura deles que eu devo saber? Entende, gente? O quanto a gente tem para aprender e o quanto a gente tem que alargar os nossos horizontes para conseguir abraçar novas verdades, eu espero que isso possa servir de conforto para todos. E de incentivo também. Inclusive, para os nossos irmãos espiritistas e ubandistas, existem livros no universalismo que falam a história da reencarnação anterior de Allan Kardec e confirmam, inclusive tem um livro que confirma o que foi falado na obra de Allan Kardec, que ele voltaria e que ele seria um grande missionário que teria um grande trabalho para realizar. Sim, na obra de Allan Kardec tem isso. Só que ninguém ainda percebeu que esse Allan Kardec já tinha sido antes Akhenaton. E agora está reencarnado novamente. Atualmente. E é um espírito iluminado. É um iluminado. Então no livro do universalismo você vai encontrar história... É como se fosse uma profecia com riqueza de detalhe sobre tudo que Allan Kardec passaria nessa nova reencarnação dele. Só que esse livro não fala que ele seria Allan Kardec. Fala que seria o missionário que Allan Kardec anunciou que viria. Se você conseguir ligar esses dois ensinamentos, deixado na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, 1868, você pode achar isso na internet, Os Messias do Espiritismo. Assim como você pode também ver essas mens outras mensagens, inclusive dadas pelo Espírito de Verdade, afirmando que Allan Kardec teria de voltar e no livro Obras Póstumas. Só que as trevas sempre trabalharam para confundir, através da mentira, utilizando as paixões humanas para que os que deveriam ser os profetas de Deus deixassem que eles mentissem pelas suas bocas, incentivando, regando a vaidade e o egoísmo que infelizmente ainda existe em grande parte das pessoas. A História de um Anjo O um livro universalista Do médium Roger Botini Paranhos Liga essas informações Com esses outros livros Com o trabalho Dado as mensagens Do espírito de Akhenaton Através do seu próprio Corpo encarnado Seu instrumento encarnado Akhenaton encarnado Ora se manifesta através dele mesmo Tem tudo isso tem muita coisa. E se a gente aprender isso, a gente vai ver com clareza que a maioria das manifestações que sempre ocorreram entre os médios é do espírito deles mesmos utilizando outras roupagens que podem auxiliar. Ou então espíritos de outros planetas se utilizando de roupagem para auxiliar. Bem, eu acho que eu já falei demais. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.